Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre rendez-vous hebdomadaire de l'économie et de la finance avec cette semaine un dossier important consacré au Maroc et ce projet de loi de finances pour l'année 2024. C'est un projet qui a été recomposé, repensé, réinitié à l'aune des événements douloureux du séisme qui a touché le royaume. C'était de cela il y a quelques semaines. Et puis on a beaucoup parlé aussi cette semaine d'aide sociale directe. Nous allons en parler avec Zacharia Firano. C'est un professeur d'économie que nous connaissons bien. Zacharia Firano, c'est vrai que ce projet de loi de finances aujourd'hui, 2024, on va dire que c'est à la fois un contenu, mais c'est quasiment une nécessité du fait des événements douloureux qu'a connu le pays. Vous savez que la note de cadrage a été effectuée avant, normalement, le séisme du house. Et donc, automatiquement, donc, les priorités hein, bon, de la loi de finances, du projet de loi de finances pour l'année 2024, ils ont été un peu euh, euh, réadaptés pour pouvoir prendre en considération les nouveautés, hein, ou je dirais les circonstances ou les conséquences du séisme du house. Et donc, aujourd'hui, nous avons un des points qui s'est rajouté, c'est en fait... Le, euh, le lancement ou le commencement du projet de réaménagement et de développement de la région de House et aussi des cinq provinces qui entourent la région. Et je parle ici des différentes régions ou des provinces qui ont été touchées par le, le séisme. Ben, bien évidemment, donc la loi de finances, le projet de loi de finances en 2024, il sera en fait la, le commencement de la mise en œuvre de ce qu'on appelle ce plan de réaménagement de la région et aussi... Euh, le déploiement des 120 milliards de dirhams qui ont été, euh, je dirais, euh, dédiés à, au projet de développement de la région rurale et aussi euh, des, des régions montagneuses. Et donc, dans ce sens, ça va s'étaler sur cinq ans. Mais aujourd'hui, je parle du projet de loi de 2024. De 2024 ouais. là, voilà, c'est là où il y aura le démarrage effectif avec un budget initial de... 24 milliards de dirhams. Ce qui est tout à fait conséquent. Euh, voilà, c'est un budget très conséquent et 24 milliards de dirhams qui seront budgétisés dans la loi de finances, dans le projet de loi de finances de 2024. Et là, Alors... il y aura ce qui a été. Voilà, allez-y. Alors non, juste une chose, c'est euh, qu'on comprenne bien euh, l'usage qui va être fait, parce qu'il y, y a plusieurs choses. Il y a à la fois la construction, les bâtiments, les infrastructures, euh, s'assurer que les routes euh, fonctionnent bien, que tout est reconstruit aux normes antisismiques, et puis également ces gestes financiers qui sont faits en faveur des habitants de la région, avec des sommes d'argent euh, qui vont être versées mensuellement pour aider les gens à s'en sortir. Très bien, oui. Lorsque j'ai dit, hein, le budget de 24 milliards qui sera normalement budgétisé pour la loi de finances 2024. Donc c'est un budget qui va premièrement être octroyé à travers le budget de l'État. Il y a aussi la contribution des collectivités territoriales. Il y a également euh, la contribution, euh, il y a aussi la contribution de, du fonds Hassan II qui va contribuer avec à peu près 2 milliards de dirhams. Et finalement, il y a aussi les dents hein, qui vont être octroyés à travers les pays les confrères et aussi les amis hein, du, du Maroc. Mmh. Et finalement, il y a aussi le, le fonds qui a été dédié au Fonds de solidarité pour les conséquences du séisme, qui est, à, qui est arrivé, selon les statistiques un peu de la Banque centrale, à, au voisinage de 12 milliards de dirhams, jusqu'à la dernière déclaration du, du Wali de Banque Maghreb. Et donc là, le budget est là. Donc nous avons les premi la première cagnotte d'argent, qui est de 24 milliards, qui est budgétée pour 2024. Et j'ai 
je dois aussi souligner que c'est un projet qui va s'étaler sur 5 ans. D'accord, absolument. Uniquement... Mais concrètement, voilà. qu'est-ce qui va se passer Comment ça va s'organiser Parce que ah, ce sont des sommes qui sont colossales, ce sont des sommes qui sont colossales, et le, 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 le chantier à réaliser est également colossal. Alors, comment ça va se passer Bien, comment ça va se passer C'est qu'a priori, il y aura l'indemnisation à deux niveaux. Il y a vraiment l'indemnisation en ce qui concerne les, 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 les dents qui vont être octroyées au ménage. Donc, ça a démarré... Euh, en début, euh, demi, début octobre, donc c'est les 2500 dirhams qui seront octroyés pendant une période euh, de normalement de, de six mois pour arriver finalement à ce qu'on de un an pardon pour arriver finalement à ce qu'on appelle les trois les 30 000 dirhams qui vont être octroyés au ménage. Deuxièmement, il y a il y a aussi n'oublions pas le budget qui va être octroyé pour la le, le, la réhabilitation des maisons et des, des, des et aussi la reconstruction euh, des maisons qui ont été touchées par le séisme. Mmh. Et là, on parle d'un budget entre 14 millions et 80 000 dirhams. Et donc, ce budget-là, on a commencé, on va commencer avec, à la, à, au début du mois de novembre à donner la première tranche de 20 000 dirhams. Et donc, tout ça va commencer en quelque sorte à donner lieu à cette indemnisation qui va être vraiment ponctionnée dans les 24 milliards qui sont budgétés pour l'année 2024. Et donc, le processus de réhabilitation des maisons de reconstruction, il va être épuisé dans ce budget de 24 milliards de dirhams qui sera octroyé. Mais oui, non, mais ju juste, juste, juste excusez-moi de vous couper la parole, mais ju juste une chose. Qu comment ça se passe concrètement C'est-à-dire que les personnes qui ont souffert euh, euh, donc, du séisme, qui ont perdu leur maison, euh, comment ça se passe Ils en parlent avec euh, euh, le Mocadem, ils en parlent avec les autorités voilà. locales. Con concrètement il y, a, il y a aussi il y a la traduite de ciblage. Donc, il y a un ciblage qui a été effectué de deux façons. Donc, ouais. premièrement, il y a un ciblage des ménages. Donc, nous avons, je pense que l'État marocain a tous les moyens pour pouvoir recenser les ménages qui ont été touchés. Donc là, il y a le ministère de l'Intérieur, il y a aussi euh, l'ONE, parce que nous savons que l'électricité et l'eau est un indicateur pour identifier les ménages. Oui. Et donc, il y a aussi d'autres mécanismes institutionnels et des systèmes d'information qui permettent de déterminer les, les ménages qui ont été touchés et recensés. Et donc là, ça va permettre de toucher directement ces ménages mmh. en leur octroyant la redevance ou les dents de 2500 dirhams par mois. Hein. Deuxièmement, je pense qu'il y avait neuf commissions qui ont été construites pour pouvoir faire le déploiement sur toute la région, pour arriver à recenser les maisons qui ont été touchées, pour déclarer est-ce que la maison elle est en partie touchée ou est-ce qu'elle doit être reconstruite dans sa totalité. Et donc là, euh, je pense qu'il y a le travail à déjà été fait. L'État marocain, ou je pense aussi les parties de la région, les collectivités territoriales, euh, les provinces, ils ont commencé à faire leur travail. Je pense qu'ils ont clôturé ce, ce travail de recensement des maisons qui ont été touchées et aussi mesurer le coût des dégâts qui a été établi suite au séisme de House. Mais donc, cela dit, c'est vrai aussi, aussi vrai que ça induit que du côté entrepreneurial, vu que tout le monde a besoin au même moment de maison, il faut quand même rappeler qu'on est en train de rentrer dans l'hiver et qu'on est dans des régions montagneuses où il va faire très froid, donc il y a une, une urgence climatique, si je puis me permettre, l'expression est un peu maladroite, mais quand même, il va faire très froid. Ça veut dire que tout le monde va chercher des entreprises, toutes les entreprises vont être mobilisées. C'est aussi là une sacrée organisation que de réussir à, à faire en sorte qu'une fois que les fonds sont arrivés sur place, il va falloir trouver des entreprises qui travaillent, qui travaillent vite et surtout qui travaillent bien pour que si demain la terre tremble, ça ne se, ça ne se reproduise pas. Très bien. Maintenant, bon, je pense que votre remarque ou votre question est un peu multidimensionnelle. Premièrement, ah. 
Je pense que les instructions de sa majesté ont été claires sur cette question de froid. Il faudra donner les moyens en urgence pour les, les, les ménages qui n'ont pas de foyer ou dont la maison a été détruite totalement à travers des tentes qui doivent prendre en considération les conditions climatiques de la région. Et je pense que l'armée, les forces armées royales et aussi tous les intrants dans le projet, ils ont, et ils ont commencé, ils ont réalisé l'ensemble des infrastructures et ça continue pour pouvoir prendre en considération les ménages qui sont en, en sinistralité par rapport au séisme pendant la période de reconstruction. Maintenant, la période de reconstruction, ce n'est pas une reconstruction qui va se faire à la hâte, c'est une reconstruction qui va prendre du temps et donc qui va s'étaler entre un an et un an et demi. Et donc, normalement, donc, durant cette période, il y, a, il y aura aussi des mécanismes de suivi, un parallélisme en matière de, de, des conditions de vie qui seront établies pour ce ménage. Les tentes, euh, je dirais, anti-froid, les tentes qui sont de nature du climat canadien, si on peut dire ça comme ça, et aussi les moyens de vie qui sont nécessaires à ces gens-là pour pouvoir confronter, que ce soit les conditions climatiques ou aussi les conditions de vie. Maintenant, la deuxième partie de votre question, c'est que certainement l'engagement des Marocains en faveur d'aider cette population qui a été touchée par le séisme, on ne le voit pas d'aujourd'hui, c'était depuis le premier jour. Et je pense que les entreprises qui vont rentrer, ou je dirais les entrepreneurs et les promoteurs immobiliers qui vont rentrer dans le projet, ils vont rentrer pas uniquement parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a des moyens financiers qui vont être mis en place, mais ils vont rentrer également parce qu'il y a un patriotisme dans la question et un engagement national vis-à-vis -vis de la reconstruction de la région. Certes, les moyens qui seront déployés sont très importants, sont colossaux, mais également, il y a une partie de patriotisme qui existe dans l'histoire. Et je pense que toutes les entreprises, tous les architectes, les, arch... Pardon, les architectes, ils sont mobilisés pour pouvoir aider ces populations à arriver rapidement à avoir leur maison et regagner leur vie normale. Il y a également un engagement qui a été fait, qui a été fait par le gouvernement dans le sens de faciliter toute la procédure administrative en matière de mmh. à mettre en place et réduire la bureaucratie. Mais ça, c'est le vieux projet. Parce que, mais ça, ça aussi, c'est un point qui, qui est intéressant qu'il va falloir résoudre. C'est-à-dire qu'on est comme dans des régions où tout le monde n'est pas bancarisé. Donc, il va falloir que les gens puissent malgré tout percevoir les aides. Mais c'est vrai aussi que sur l'accélération des procédures administratives, la e-administration, ça a commencé au Maroc. Ça fonctionne déjà plutôt pas mal. Hein. Je pense à la CNSS où il y a aussi euh, d'autres services rendus aux citoyens qui sont quand même assez efficaces. Là aussi, c'est un, un passage à, à passer, de, finalement, de réussir à mettre tout le monde à, à niveau pour que ça aille euh, peut-être pas trop vite. Vous aviez raison de dire qu'il ne faut pas non plus se, se précipiter, mais en tout cas qu'il y ait une vraie fluidité administrative pour que tout se passe le, le mieux possible, n'est-ce pas Tout à fait. Je pense que les instructions sont là. Ça veut dire qu'il y avait, euh, je pense aussi, dans les, les séances de travail qui ont été menées par Majesté, euh, le roi, notre Auguste Souverain, du, du fait qu'il faut vraiment faciliter tous les, toutes les procédures en la matière pour permettre une rapidité dans la mise en œuvre du projet de développement et de réhabilitation des régions qui ont été touchées. Un. Deuxièmement, il y a aussi la note, ou je dirais la déclaration gouvernementale du chef du gouvernement, du fait qu'il faudra faciliter globalement toutes les étapes administratives et, la, et les papiers qui sont nécessaires à la construction mmh. d'une maison. Et je pense qu'il y aura un guide unique, il y aura un interlocuteur unique dans, la, dans les, 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 les ans qui ont été touchés, et qui sont vraiment de proximité. Là, on parle un peu de Jamaha, on parle aussi Absolument. Des, 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 voilà. on parle aussi des, 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 des proximités, ça veut dire les zones géographiques ou les centres des différents douars, ça veut dire, je parle maintenant Emzmez, Platia, Coben, ça veut dire les petites villes, les petits centres, ou je dirais les plus petites agglomérations qui sont aux alentours des douars. Et donc là, il y aura une facilité.
facilitation dans la manière avec laquelle on va conduire euh, ce projet-là. Le plus important, et vous l'avez signalé tout à l'heure, c'est qu'il faut que la reconstruction et le réaménagement du territoire qui a été touché doit se faire selon des conditions nouvelles. Ah bah oui, c'est vital, absolument. Voilà, voilà, il faut prendre en considération le fait que maintenant c'est une zone un historique de séisme, ça veut dire qu'il y a une histoire du séisme qui est passée par là. Et donc là, les scientifiques disent que normalement, lorsque nous avons un séisme qui se soulève bien, la probabilité de survenance ou de récurrence de ce séisme devient de plus en plus importante dans la même zone. Donc il faudra prendre en considération, que ce soit dans la construction de routes, que ce soit dans la construction euh, des maisons, que ce soit aussi dans les conditions de vie. Parce que aujourd'hui, la zone, c'est une zone qui est un peu en majorité constituée de zones rurales, la pauvreté est très élevée dans la région, dans les régions. Deuxièmement, le taux de chômage est très élevé dans la région. Et donc là, il faudra trouver un nouveau modèle économique de développement qui permettra à ces gens-là d'avoir mieux d'épargne, mieux de consommation et leur aider dans des, dans, les ramener vers des conditions de vie meilleures. Même s'il y a demain ou après-demain un séisme, ils trouvent les matelas, les matelas Absolument. de richesse qui leur permettent de subvenir et de dépasser et d'être plus résilients. Mmh, venir dans le futur, on ne l'espère pas, Inch'Allah, on ne l'espère pas, mais il faudra se préparer, il faudra être prévent. Absolument. Il y, a une, il y a une phrase qui est assez intéressante, je trouve, cette semaine, c'est celle du chef du gouvernement. Je crois que c'était à une séance devant les deux chambres parlementaires, quand il, il a dit, enfin, il, il a défendu finalement l'idée des aides sociales directes. En fait, ça veut dire, le, le, comment dire, être peut-être plus rapide, plus efficace, plus direct entre l'État, les services de l'État, les administrations et le citoyen, bon, là, qui est en situation de, de, de grande difficulté en raison du séisme, mais de façon plus générale, ce, cette idée d'aide sociale directe est, est une idée assez, assez intéressante. Oui, tout à fait, l'idée de qu'on appelle les aides qui sont données de façon directe aux citoyens, que ce soit les aides qui vont être octroyées aux gens qui ont été touchés par le, le, le séisme, mais également les aides, les aides les aides sociales qui ont été données en matière de protection sociale, le projet, le grand projet royal oui, bien sûr. de protection sociale. Bon, les aides, je pense que c'est très important parce que ça permet de constituer ce qu'on appelle les filets de sécurité pour les, euh, les populations qui sont soit vulnérables, soit pauvres, et même pour les populations qui sont en revenus faibles. Et donc, dans ce sens, aller dans cette conception d'aide directe, ça permet un peu d'arriver à l'objectif de façon directe, sans passer par les intermédiaires de ce qu'on appelle les instruments de croissance ou les instruments de développement. Mmh. Et donc là, on cible directement la, le pouvoir d'achat de, de ces types, de ces ménages-là, on vise directement leurs conditions de vie, ce qui permet d'aller directement dans les indicateurs de développement humain et les toucher de façon à les augmenter, pour le cas marocain. Mais tout, oui, d'accord, mais la difficulté, mais la difficulté aussi. Alors c'est formidable d'être généreux, d'avoir des politiques sociales. C'est même, même bien, non, mais bien non, mais... juste l'idée parce que c'est très important ce que oui. j'allais dire. Non, mais... les, aides, les aides sociales sont très importantes et ça constitue le cœur de ce qu'on appelle une politique sociale. Mais en parallèle, il faut avoir une politique économique qui bah va oui, avec ça. Absolument. Parce que, voilà, parce que vous allez donner des aides, des aides sociales aux populations qui sont vraiment pauvres, qui sont vulnérables, etc. Mmh. Mais en même temps, il faut avoir un modèle de développement économique qui soit fiable. Pourquoi Parce qu'il faut que les aides qui soient données aux ménages, aux individus, il faut que ça ramène une productivité supplémentaire du travail. Oui, sinon, ça ne sert à rien. Sinon, voilà, sinon, ça ne va pas servir. Mais absolument. Donc, lorsque, je dis voilà, lorsque je dis la productivité du travail, ça veut dire autrement, je dis que cet argent doit être conditionné par une éducation. Ça veut dire lorsqu'on va donner de l'argent à ces populations, il faut que leurs enfants 
Oui, qu'ils aillent à l'école et qu'ils n'achètent pas des paires de tennis. Voilà, on d'accord, absolument. Mais, ça mais devra avoir un impact sur le capital humain, qui va conduire à un, un impact très important sur la productivité du travail, qui va conduire finalement à un impact sur mais, le qu'on appelle l'efficacité des investissements et de la production au Maroc. Et mais ça, sach, sachant qu'il y a quand même deux difficultés aussi, c'est de, un, de ne pas tomber dans les affres euh, de l'État-providence où finalement plus personne ne fait rien parce que l'argent euh, tombe tout chaud, tout frais à la fin du mois, ça c'est une chose. Et le deuxième, euh, le, la deuxième menace, mais ça c'est le, hélas le contre-coup de toutes ces politiques sociales, c'est comment réussir à les financer sans creuser... Euh, au-delà du raisonnable, le déficit budgétaire de, de l'État. Et là, ce sont... Euh, ça, c'est vrai pour le Maroc, mais c'est vrai pour tous les pays dans le monde. Quand on rentre dans les politiques sociales, il y a vraiment ces deux paramètres qu'il faut apprendre à gérer. Et c'est vrai, très honnêtement, il n'y a pas de solution miracle. C'est vraiment... Ça, 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 ça répond de la, comment dire, des politiques de gouvernance de ceux qui sont au pouvoir. C'est eux qui vont réussir cette alchimie assez, assez fine, finalement, qui consiste à être sociale, oui, mais sans, sans creuser le, le, le déficit de l'État. Parce que sinon, là encore, ça devient impossible à vivre. Oui, très bien. Bon, je reviens ici à, au discours de Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Dans l'ouverture du Parlement, il a dit, il a dit dans, dans une phrase très importante, je pense que c'est ça l'idée fondamentale, ou je dirais la trame causale de tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que la politique sociale qui a été conduite par notre auguste souverain est un pilier parmi les grands piliers du modèle de développement marocain. Et donc là, ce qui est le plus important à savoir, c'est que oui, nous avons besoin de la politique sociale, nous avons besoin des filets de sécurité, nous avons besoin d'accroître la dignité, la consommation les conditions de vie, le pouvoir d'achat des Marocains qui sont pauvres ou qui sont vulnérables. C'est ce qui va permettre d'agrandir la classe sociale moyenne. C'est ce qui va permettre aussi de rendre le Maroc encore plus résilient. Il est résilient, mais il va devenir encore plus résilient aux chocs futurs qui ne sont probablement encore plus importants. Mais, avec ça en parallèle, je pense que là, c'est là où rentre le rôle de ce qu'on qu appelle le gouvernement ou l'autorité gouvernementale. Mm -hmm. C'est qu'il faut aussi mettre en œuvre ce qu'on appelle le nouveau modèle de développement. Ça veut dire qu'il faudra actionner la machine de production pour qu'elle permet de générer ce qu'on appelle la croissance. Et cette croissance, elle va dépendre des différents paramètres. Investissement, productivité, euh, le made in Morocco, tout ça, c'est des ingrédients qui vont aider à ce qu'on appelle la mise en œuvre de ce qu'on appelle le nouveau modèle de développement. Parce que si on met en place uniquement la politique sociale, ou la politique sociale qui est en train de se mettre en œuvre, mmh. qui est un truc génial, un méga poids qui a été effectué par notre vie souverain, mais il faudra en parallèle que tout cet argent qui sera déployé dans le contexte social soit aussi rattrapé, soit oui. je dirais, les guerres mmh. qui vont conduire à une croissance et un développement économique euh, très important et je dirais, je dirais, je dirais aussi exponentiel. Mais, aussi, mais oh, ce, cela dit aussi, cette... M. Firano aussi, en faisant attention à la fiscalité. Excuse-moi, en faisant parce que la fiscalité, je veux dire, si c'est pour, oui. si pour accabler d'impôts les classes moyennes émergentes avec les personnes très riches qui, on sait, se faufilent entre les déclarations, les personnes très pauvres qui, on le sait, se faufilent entre les déclarations, si c'est la classe moyenne qui prend, là encore, ça ne va pas marcher. Et là encore, il y a un jeu d'équilibre à trouver qui est extrêmement compliqué. Oui, très bien. Bon, a priori, je réponds à votre question. C'est que euh, la question de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, et après je réponds oui, je vous en prie. sur la deuxième. Sur le, voilà, sur le déficit public. Si nous avons un régime de croissance qui va aboutir à 5-6% dans les 5, 5 ans qui vont, qui vont venir, je pense que le problème du déficit ne sera pas évoqué dans, une, dans, dans le sens où 
l'économie marocaine sera une économie très soutenable. Ça veut dire même en matière d'endettement, nous n'aurons aucun problème. Maintenant, oui, il y aura problème. C'est ça les expériences de quelques pays dans le monde, c'est qu'on va élargir la protection sociale sans avoir de croissance. Et ça, on l'appelle, nous, dans le jargon des économistes, une croissance sans emploi. C'est-à-dire, vous, avez, vous allez générer des revenus, vous allez donner des revenus aux ménages, mais en parallèle, ça ne va pas aboutir aux objectifs des politiques budgétaires, que ce soit la croissance, que ce soit l'emploi, ou aussi le pouvoir d'achat ou l'inflation. Et donc là, si on arrive à avoir cette équation, ou cette égalisation d'équation entre la croissance, le développement et la protection sociale, je pense qu'on va réussir. Et le Maroc pourra même rentrer rapidement dans ce qu'on appelle, la, la, le, je dirais, le carré des pays émergents. D'accord, émergents. Voilà. Ah oui, la fiscalité, parce que c'est la... super important. Oui, sur la fiscalité, très bien. Maintenant, ce qu'on voit dans la fiscalité, c'est qu'aujourd'hui, nous avons, dans le, la loi de finances 2024, nous avons euh, certainement, nous avons allégé quelques produits en termes de taxes sur la valeur ajoutée. Oui. Et donc là, nous avons quelques produits de base, produits... Euh, je dirais des produits de première nécessité, médicaux, etc., qui vont avoir leur taxe sur la valeur ajoutée se réduire, ce qui va permettre un peu d'alléger, si on peut dire ça, les conditions de vie par rapport aux ménages qui sont, euh, que ce soit la classe moyenne ou même la classe forte. Mais en parallèle, nous avons des produits dont la valeur, ou je dirais, dans la valeur de la taxe sur la valeur ajoutée a augmenté. Et donc là, ça va avoir aussi des impacts sur le pouvoir d'achat. Et donc là, on, a, on est en train de parler uniquement d'un projet de loi de finances. On va mmh. voir un peu ce qui va se passer au Parlement, mais je crois qu'il y a quelques produits, par exemple l'électricité, l'eau, qui, qui va voir un peu la TVA augmenter euh, mmh. sur des trans jusqu'à 2026. C'est des produits très importants, ça rentre un peu dans le cycle de production de l'économie et ça peut avoir des impacts directs, oui, des impacts directs sur l'économie du Maroc et aussi sur le pouvoir d'achat des ménages. Certainement, nous allons donner des aides, nous allons donner un peu, je dirais, des, une, des, des, un ciblage par rapport aux ménages pauvres vulnérables, mais aussi ça va toucher ces réformes d'augmentation de la TVA, ça va toucher en partie aussi la classe moyenne. Et je pense que maintenant, je pense que 2024, la loi, elle est là, elle, on la voit, ça veut dire le prémisse de la loi de finances sont déjà là. Maintenant, euh, je pense qu'il y a tout un débat qu'il faut ouvrir sur ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu. Absolument, c'est très important. Parce que si on, parle, voilà, si on parle de la classe moyenne, il ne faut pas oublier que cette classe moyenne, c'est elle qui paye l'impôt sur le revenu. Mmh. Et donc, si on prend un fonctionnaire ou un salarié, c'est parmi les grands euh, avants économiques qui sont touchés par la pression fiscale. Et donc là, je pense que l'année prochaine, 2025, ou même, je ne sais pas cette année si c'est possible ou non, il faut ouvrir un débat très, très intense, un débat très sérieux sur l'impôt sur le revenu, parce que c'est la seule solution qui permettra d'alléger la classe moyenne et de l'accroître et de le, lui rendre ce qu'on appelle voilà, trop d'impôts, euh, tu l'impôt. Merci beaucoup pour vous être entretenu avec nous, Zakaria Fierno. Ça a été un vrai plaisir de vous entendre. On reste au Maroc encore quelques instants parce que c'est une semaine. Euh, tous ceux d'entre nous qui ont levé les yeux vers le ciel ont constaté qu'il pleuvait beaucoup. Et c'est quand même une bonne nouvelle. Hein. Ça ravive l'espoir. Euh, des agriculteurs marocains, de faire une bonne saison. Alors, c'est toujours compliqué. Hein. Trop de pluie, c'est trop. Pas assez, c'est pas assez. Donc, souvent, il y a beaucoup de circonspection lorsqu'un événement climatologique apparaît, bien que celui-ci soit quand même fondamentalement positif, selon les chiffres de la direction météorologique. Entre vendredi et mardi dernier, les hauteurs de pluie ont atteint 142 mm à Tanger et encore 48 mm à El Jadida. 
Je vous propose d'entendre les explications de Kamal Aberkani. C'est un expert en agriculture, en production végétale, un professeur à la faculté pluridisciplinaire de Nador. Il est au micro de Fanny Bay. Les précipitations qu'on a eues récemment vers fin octobre sur une partie du royaume et d'autres parties n'ont pas eu ces pluies-là. Il y en a quelques régions qui ont eu ces pluies au mois de septembre, comme la région de l'Oriental, mais il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette pluie-là. Mais on reste toujours, par rapport aux années dernières, en, en dessous du moyen. On est à peu près à 20% en dessous. Mais quand même, c'est un bon départ pour la saison agricole, bien sûr, qui a été lancée récemment la semaine dernière avec le ministère de l'Agriculture pour donner des engrais, des semences et plus la décision qui a été prise par le conseil du gouvernement de subventionner les produits agricoles pour les agriculteurs parce que vous savez que les agriculteurs ils sont en train de souffrir parce qu'il n'y a pas d'eau, la, la hausse des prix des produits agricoles. Ça, ça tombe bien avec ces pluies-là et avec ces subventions-là pour commencer une année quand même qui peut être prometteuse par rapport aux années dernières. Et ces pluies-là, ils vont aider à approvisionner un peu les barrages en termes d'eau. C'est une bonne chose parce que normalement, surtout pour les, les gens qui font de l'irrigation, Merci pour cette interview Fanny Bay. On continue avec un tour du monde de l'économie à retenir cette semaine. La Chine qui a décidé de prendre des mesures pour stimuler son économie et alors que tout le monde augmente ses taux d'intérêt pour essayer de contenir l'inflation, le gouvernement chinois a annoncé une mesure qui vont dans le sens inverse. L'idée cette fois-ci est de baisser les taux d'intérêt et au même moment de baisser les impôts. C'est-à-dire l'idée c'est d'injecter plus de liquidité dans la vie économique chinoise. Est-ce que cela sera suffisant Il a toujours été question de croissance pour l'Union européenne qui a approuvé un plan tout à fait onéreux, 5,4 milliards d'euros. C'est l'argent qui va être dépensé pour aider les pays d'Europe de l'Est à faire face à la crise énergétique. Parce que c'est vrai que depuis la guerre en Ukraine, depuis qu'il y a eu cette rupture des approvisionnements de gaz russe, eh aujourd'hui se pose la question des nouvelles routes énergétiques dont on a beaucoup parlé d'ailleurs dans Economia. Il faut que tout cela se mette en place et on a en attendant, l'Union européenne a décidé de faire un geste tout à fait significatif pour aider ces pays à faire la transition. Voilà, c'est la fin d'économie. Je vous souhaite à tous une excellente semaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.